0: Olá pessoal da Baster, vídeo anual, resultados de 2020 do Banco Bradesco. O Banco Bradesco, resultado em, vários, em várias questões muito parecido com o do Banco Itaú. A gente sabe que foi um ano atípico que fez com que os grandes bancos fizessem, pelo menos a maioria deles, né, um provisionamento muito grande para devedores, duvidosos, obviamente em função da crise econômica que surgiu por conta da crise sanitária, né, da Covid-19, e o PDD foi o grande vilão do ano, fazendo com que os resultados é, do ano fossem ruins né, numericamente, mas a gente tem falado bastante aqui que a questão de balanço não importa muito no ano de 2020 para a grande maioria das empresas, porque todas foram muito afetadas, e sim o que a empresa vem fazendo para gerenciar essa crise. E o que os bancos fizeram foi um provisionamento muito acima do normal para é, se precaver de possíveis inadimplentes que surjam ao longo de 2021. Então vamos ver um pouco aí desse resultado. Aqui nessa tabela a gente tem um, os principais resultados operacionais, começando aqui com a margem financeira, né, que deu 63 bilhões. A gente vê que a parte de margem financeira foi positiva até no anual, né, crescimento de 7,4%. E aqui é PDD expandida, né? Aqui sim 25 bilhões, né? De quase 26 bilhões de provisionamento para devedores duvidosos sendo que esse provisionamento foi diminuindo ao longo do ano. A gente vê que no quarto tri foi 4,5 bi, já praticamente chegando aos valores que o banco normalmente pratica, né? Tanto é que, ó, a comparação com o trimestre, com o terceiro trimestre na sequência, veio uma diminuição grande do provisionamento de 18,3%. Em relação ao, ao ano anterior, especialmente, né? É, um aumento gigantesco, né, 78% por conta dessa necessidade de não não sabermos até onde vai a crise econômica. Quando você reduz aí a margem financeira do PDD, você tem um resultado bruto da intermediação financeira, que foi de 12 bilhões e, obviamente, que caiu no ano, mas subindo aí no, na sequência do trimestre e até subindo em relação ao último trimestre do ano anterior. Aqui vem o resultado das operações de seguro, que veio fraco em 2020, assim como veio do Itaú, 2,2 né, bi, uma queda de 18,1%. A parte de receita e prestação de serviços não, não foi ruim no ano, né, veio um pouquinho menor do que costuma ser, mas, mas foi se recuperando ao longo do ano, terminou em 8,7 bi, uma diferença de 2,6%. A parte de despesas operacionais aqui, 11,4 bi, né? parece muita coisa, mas reduziu bastante, aqui é do trimestre, né, o do ano é 46. É, mas reduzindo aí, em todas as, as comparações, né, 5,3% de redução de despesas, isso tem a ver com a digitalização dos bancos. né? E o resultado operacional aqui de 9,6 no 3, 28 bilhões no ano, caiu 23,3% e o lucro líquido, que foi de 19,4% no ano, teve uma queda de quase 25%, mas é, o trimestre, o quarto trimestre, terminou muito bem, ó, já com um crescimento em relação ao do, do ano anterior. E no sequencial nem se fala, porque né, veio uma recuperação. E é isso, foi um, um ano que, que começou complicado por conta da deflagração da, da pandemia, mas é, economicamente e foi tendo uma recuperação, apesar de medicamente, sanitariamente é, não, a gente não vê essa recuperação ainda né? estamos muito atrasados nesse sentido mas é, economicamente as coisas foram melhorando na grande maioria do setor. Aqui a gente vê o ROI, né, que costuma ser assim, na casa 19% 20%, o ROI é muito bom no brasileiro, que no ano caiu para 14,8% obviamente, né? mas a gente vê aqui no quarto tri, voltando ao, ao ROI já que o banco costuma praticar. que a gente vê a carteira de crédito, né, é, com destaque para o crescimento de financiamento imobiliário, crédito pessoal é, e pequenas e médias empresas, né? Então isso já, isso no trimestre, então isso já mostra aí que o cenário vai mudando, a percepção é, das pessoas sobre a economia, a confiança vai mudando, então as pessoas vão vão tomando crédito, vão fazendo seus financiamentos, as empresas começam a voltar, então é um sinal positivo para a economia. Aqui em mais detalhes a questão da provisão, né da despesa PDD expandida, é, como eu falei, eu veja como que a provisão foi sendo praticada ao longo de 2020, né e a gente teve um pico aqui de quase 9 bilhões, no segundo trimestre, no primeiro trimestre já já veio já veio alta e aí você pode até comparar aqui com o que normalmente o banco vem fazendo, né? Em 2019 você vê que é na casa dos três, três e meio, até quatro aqui no aumentou um pouquinho no final de 2019 e e como isso já foi aumentando no primeiro e no segundo tri, mais do que dobrando no segundo tri e aí no terceiro tri já foi é, diminuindo a previsão e no quarto, quase chegando aí ao que era no quarto tri de 2019. Isso dá um total de 25,8 bilhões de PDD. É, o índice de inadimplência né, ele ainda não está refletindo a, a, o cenário atual, e a gente vê uma queda. Né? A gente vê aqui o índice de inadimplência acima de 90 dias total, ele terminou em 2,2%, que é, uma, uma, é um percentual bem pequeno e até muito inferior ao que normalmente o banco costuma fazer. Você vê que o cenário de 2019, ao longo do ano, a gente vê que girou na casa aí dos 3,3 baixos, baixo, né? Chegou a 3,6 e tal, e veio diminuindo. Por que isso, né? Porque, obviamente, diante do cenário, de muitas incertezas e muita gente precisando de um tempo para regularizar a situação, né? Se recuperar financeiramente, o banco foi prorrogando esses, esses empréstimos, foi fazendo acordos com os seus clientes para que a, ninguém quebre, né? Porque as pessoas não teriam como honrar, a maioria das pessoas não teriam como honrar os seus compromissos. Então, por isso que a de inadimplência está caindo. Então, isso aqui não é uma, uma realidade. Né? É, o banco está jogando para frente essa questão. Então, agora em 2021, é que provavelmente a gente vai começar a ver se, isso, se essa questão do PDD vai, vai pegar ou não. Né? Se os inadimplentes vão subir ou não, ou se as pessoas vão se recuperar e conseguir honrar seus compromissos. Se isso acontecer, vai ser ótimo para os bancos, pois o, a, vai ter uma reversão grande dessa PDD e isso vai vir um lucro muito alto no ano de 2021, mas se a crise econômica piorar, né, a situação da pandemia não se resolver de uma forma minimamente mais rápida, a gente pode ver aí um cenário de inadimplência muito grande e o e não haver reversão dessa PDD e realmente isso impactar o resultado dos bancos a, a, a médio prazo. Né? Então aqui a gente vê, eu falei lá da receita de serviços, que foi afetada, mas pouco afetada, a gente já vê um cenário de, de recuperação em alguns segmentos, né? rendas de cartão, conta corrente, as receitas totais caíram aqui no comparação de ano contra ano, mas de trimestre. né? E a gente vê que em 2020 tem um total aqui de 32 é, bilhões e aqui é a comparação com, com o ano, né? 2,6% de queda. Que é uma na queda, né? nada, nada demais nessa né? parte de serviços. E aqui é importante despesas operacionais, a gente comentou também lá no início que veio caindo né? essas despesas, porque o banco tem fechado agências, o banco tem se digitalizando. digitalizando. É, tá... Aqui a gente vê ó, agências e, e os PAs, né? a queda do quarto tri para 19 para o terceiro, e agora. Do terceiro de 20 e o quarto de 20. A gente vê uma queda progressiva desse número de, de agências, e acho que isso aqui é um são pontos de atendimento, ou pós-atendimento. E de funcionários também caindo, né? Vai tendo é, demissões ou, ou programa para incentivar a aposentadoria, né? porque os bancos estão cada vez precisando menos de, de serviços físicos e isso já era, né, uma pegada que a gente vinha. A pandemia só só está acelerando isso, né? A gente vê o um aumento de, disso e, e mostrando que os bancos estão acompanhando a tendência aí da, dessas fintechs, né, que essas empresas totalmente digitalizadas. O banco, os, os grandes bancos têm condição de, de também se digitalizar e tornar o serviço muito é, muito próximo nesse sentido ao que a essas novas empresas que muitos analistas falam que afundariam né os grandes bancos e na minha opinião isso não, não faz o menor sentido né que você tem você tem força você tem capilaridade você tem marca forte você tem uma série de produtos que os outros não têm e você pode fazer esse movimento também muito parecido né tanto é que essa questão de taxas né os bancos foram os grandes bancos foram reduzindo taxas de vários tipos de serviços e para fazer frente a esses novos entrantes e eles têm margem para fazer isso né? E acabam ganhando com outras coisas Então, é, como eu falei na análise do Banco Itaú Todas essas coisas de Ah, o Pix vai acabar com os bancos A queda dos juros vai acabar com os bancos As fintechs vão acabar com os bancos Isso a gente vê ano após ano Que não é o que acontece é claro que pode surgir uma grande mudança no futuro no setor que afete os bancos. Né? Isso pode, como em qualquer outro setor. Mas o que a gente vê até agora é que todas essas falácias que, que, que inventam por aí de, de análises de que vai acabar com o setor, prejudicar o setor, nada disso aconteceu até agora. E a queda esse ano não tem nada a ver com nada disso. Né? Tem a ver, obviamente, com a pandemia que afetou todas as empresas. E a gente vê que o índice de eficiência do banco é ele só tem melhorado, né, De 49 abaixo de 50% já é bom, então a gente vê quanto mais abaixo, obviamente melhor. Então terminou o ano com 46,3%, né, o banco tá se tornando mais eficiente operacionalmente, né, isso vai fazer lá na frente com que eu consiga aumentar os seus resultados operacionais e o seu lucro. Aqui a parte de seguros, que a gente já comentou que teve uma queda grande, né, aqui, ó, é, lucro líquido caiu 31,3% no anual, realmente essa parte de seguros e previdência sofreu esse ano, por, por razões óbvias da crise, isso deve retomar retomando aos pouquinhos, né? Aqui a evolução do prêmios emitidos né? e contribuição de previdência caiu 5,1%, resultado das operações caiu é, 18,1%, a gente tem aqui uma... eles separam entre o operacional e o financeiro, os dois tiveram tiveram queda, né? O vermelho aqui, o operacional, e o financeiro, o, o roxo. Índice combinado, é, ao longo dos anos... Nessa questão aqui a gente vê que Historicamente O Bradesco está mais ou menos na mesma pegada Né? Até melhor aqui que 2017, né? O índice de combinado, quanto menor, melhor, né? Mas um índice combinado de 85% é muito bom, né? Mesmo tendo piorado, óbvio, óbvio que ia é piorar, né? Se diminuiu o operacional, é, de 83,3% subiu para 85, né? E a sinistralidade também subiu um pouquinho nesse ano de 2020. A gente teve lá um primeiro semestre com, em geral, sinistralidade baixando por conta de das pessoas estarem muito isoladas em casa, então não tem sinistros. E aí, no segundo semestre, começou a ter uma demanda reprimida e aí os sinistros foram voltando ao, à sua normalidade. Mas também o um índice de sinistralidade muito bom aqui do banco. E aqui, para terminar, a parte de capital e liquidez, que a gente vê é o índice de Basileia, Está passando avião aqui direto agora. Desculpa se está sendo aí na, atrapalhando o vídeo. É, o índice de Basileia terminou em 15,8%. Mais ou menos o que foi praticando ao longo do ano. E com o índice de capital total, nível 1 de 3,8%. Mas estou aqui tudo muito tranquilo. O banco é muito bem gerido. O banco muito forte. E vai passar por essa crise aí sem, sem grandes problemas. Para o longo prazo, que é o que importa para, os, para, para o pessoal da barra. Então, um abraço. I'm